0: Ei, gente, bom dia, tudo na paz? Bem-vindos à nossa FJCast a nossa classe de jovens da EBD. Hoje nós vamos terminar a lição número 3 da nossa revista, que tem por tema o batismo no Espírito Santo. Como nós dissemos na última aula, é bem provável que ao longo da sua caminhada cristã, algumas dúvidas sobre esse assunto já tenham surgido na sua mente. O que é o batismo no Espírito Santo? Será que eu já fui batizado? Tem que falar em línguas? A resposta da primeira pergunta sobre o que é o batismo no Espírito Santo, nós já respondemos na última aula, então não deixe de ouvi-la. Hoje nós vamos então tratar basicamente sobre as evidências de alguém que foi batizado pelo Espírito Santo e que se encheu dele. Será que é o seu caso? Tá na dúvida? Então fica aqui conosco que nós vamos tentar chegar a essas respostas juntos. Mas antes de nós começarmos, vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra e de aprendermos mais do Senhor. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando o estudo hoje e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza em mais essa aula e nos dê, nos dê o discernimento que vem somente do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, ao iniciar a lição número 3, na aula passada nós vimos que o início da igreja cristã foi marcado com o batismo do Espírito Santo e que apesar desse acontecimento ser crido por todos os cristãos, ele também é objeto de muita discussão e divisões dentro do cristianismo. Como nós vimos, na grande maioria das vezes, a gente observa que há um destaque muito maior no aspecto sobrenatural de tudo que aconteceu lá no dia de Pentecostes. E não se fala muito daquilo que a vinda do Espírito Santo produziu no coração dos apóstolos no momento de sua vinda e dos seus efeitos né, que se sucederam na vida prática daqueles homens. E é importante a gente focar na vida daqueles homens depois do dia de Pentecostes, porque a forma com que eles conduziram as suas vidas depois daquele dia nos ajuda a enxergar quais as evidências, as características de alguém que foi verdadeiramente cheio do Espírito Santo. E assim nos ajuda a olharmos para nós mesmos e refletirmos, será que eu fui? Será que eu não fui cheio do Espírito Santo? E para contextualizar então esse assunto, nós fomos na última aula às origens do assunto né e abordamos na aula passada as promessas da vinda do Espírito Santo lá no Antigo Testamento e nós vimos que desde aquela época já se falava que haveria um dia em que o Espírito Santo de Deus seria derramado a todos, sem distinção e que quem iria nos dar esse Espírito seria o Messias, porque ele teria o Espírito Santo sem medida. Havia então essa expectativa que o derramamento do Espírito Santo estava atrelado à chegada do Messias. E ao caminharmos para o Novo Testamento, nós vimos João Batista anunciando que o Messias, o ungido de Deus, Jesus Cristo, havia chegado, e que ele batizaria no Espírito e no fogo. E ainda no Novo Testamento, nós vimos o próprio Jesus anunciando aos discípulos que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo para que eles levassem o Evangelho, né, as boas novas de Jesus Cristo, até os confins da terra. E nós vimos que isso se cumpriu lá no dia de Pentecostes. E esse foi o tema de toda a nossa última conversa. Em termos resumidos, nós vimos então que o batismo do Espírito Santo esse derramar do Espírito, ele está associado à restauração do povo de Deus e à capacitação do povo de Deus em poder para testemunhar de Jesus nesse mundo. Sabendo disso, nós chegamos então à pergunta principal de hoje. Quais as evidências de alguém cheio do Espírito Santo? Ao longo dessa série de estudos sobre o Espírito Santo, nós vimos que ele é uma das pessoas da trindade Ou seja, ele não é nenhuma força, nenhum poder, nenhum ventinho Ele é Deus, assim como o Pai e o Filho E nós já vimos que todo crente regenerado e salvo em Jesus Cristo tem o Espírito Santo 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos santuários de Deus E que o Espírito de Deus habita em nós mas nem todos os crentes são cheios do Espírito Santo. Há diferença entre ter o Espírito Santo habitando dentro de nós e de sermos cheios dele, a ponto dele ser o Senhor das nossas ações, das nossas palavras, das nossas vontades e de todo o nosso proceder. Efésios é capítulo 5, dos versos 18 ao 21, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui, ele nos dá uma ordem muito clara. Enchei-vos do Espírito Santo. E sabendo que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é Deus, nós podemos concluir aqui que o que Paulo está dizendo para nós é para que nós nos deixemos controlar completamente pelo Espírito Santo. Se vocês observarem o texto, vocês vão ver que Paulo faz um contraste. Ele fala, olha, não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Eu creio que todo mundo, infelizmente, já viu alguém embriagado por aí, né? Na rua ou até, infelizmente, na família. Qual que é o efeito do álcool no nosso corpo? Ele tira de nós todo o controle. Um bêbado, ele não controla as suas ações, nem as suas palavras, nem mesmo o seu andar. Ele faz barbaridades, vira outra pessoa. E muitas das vezes, a pessoa acorda no dia seguinte e não sabe nem o que, que ela fez, né? Dá aquele apagão. Então, o contraste disso, o se encher do Espírito Santo a que Paulo se refere aqui, é deixar que o Espírito Santo, em vez do álcool, mas agora o Espírito Santo controle as nossas ações, as nossas palavras, a nossa mente, o nosso proceder no geral. E aí, diferente da dissolução do vinho, aquele que se enche do Espírito Santo vai expressar cada vez mais nuances do fruto do Espírito, o domínio próprio, a longanimidade, o amor. Ao ler essa passagem, porém, algumas pessoas às vezes fazem um pouco de confusão com o que Paulo disse e pensam que quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai se comportar de um jeito muito loucão, assim, sem saber o que, que faz. E aí, com a justificativa de que onde o Espírito Santo está, a liberdade... A gente acaba vendo algumas cenas aí nos canais evangélicos que chegam a nos envergonhar, né, enquanto cristãos. Então, tem pastor girocópio, tem unção um dos irmãos caindo estilo em dominó, e a lista é grande. E não há base bíblica nenhuma para esse tipo de coisa, né? Então, gente, estar cheio do Espírito Santo é agir debaixo do controle do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3 diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. João 14, 26 diz que o Espírito Santo seria enviado para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que Jesus havia dito e feito. Sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Daí então a necessidade de nós buscarmos a plenitude dEle nas nossas vidas. Entendido o que Paulo quis dizer com se encher do Espírito Santo, então, a gente cai na próxima pergunta. Quais os efeitos, então, da plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas? E nesse ponto, a gente também chega naqueles questionamentos envolvendo o dom de línguas. Alguns de nossos irmãos, especialmente aqueles que seguem a linha pentecostal, eles creem que o batismo no Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo são obrigatoriamente acompanhados do dom de línguas. Eles usam como base para isso o texto de Atos, capítulo 2, que nós vimos na última aula, lá do dia de Pentecostes, e também outras passagens de Atos, onde o Espírito Santo é derramado sobre os gentios e sobre os discípulos lá de João Batista. O grande problema disso, além da falta de embasamento bíblico para se pensar assim, é que muita gente acaba pensando que não recebeu o Espírito Santo porque nunca falou em línguas ou porque nunca teve uma outra experiência, assim, sobrenatural. E aí, em vez de buscar o Espírito Santo, as pessoas acabam buscando os dons e as experiências. O dom de línguas, como o próprio nome já diz, é um dom. 1 Coríntios 12, dos versículos 4 a 11, diz assim, ''Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.'' E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo espírito, a fé. E a outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A palavra de Deus é muito clara ao dizer nesses textos que nós lemos que há uma variedade de dons, mas que o Espírito que realiza todas essas coisas, ele é o mesmo, é um só, e que ele distribui esses dons a cada um como bem lhe apraz, para edificação não somente individual, mas a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Nós vamos ter uma aula ao longo dessa nossa série somente sobre os dons espirituais e aí a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto. O que eu quero dizer com isso que, isso que eu estou dizendo aqui agora é que o batismo e a plenitude do Espírito Santo, eles não se limitam a manifestações de dons espirituais, mas sim à santidade, ao domínio do Espírito Santo sobre nós a restauração e a capacitação em poder para testemunhar de Jesus nesse mundo e a viver de forma a glorificá-lo nesse mundo. Deus, ele pode nos dar esses dons, claro que ele pode. Nós conhecemos muitos irmãos no nosso meio com dons de língua, de interpretação, de profecias, mas eles não são pré-requisitos para atestar que alguém é cheio do Espírito Santo e nem tornam ninguém mais ou menos cheio ou mais ou menos crente. E tem mais, né? Muita gente se esquece também de ler 1 Coríntios capítulo 14, né? Lá Paulo deixa bem claro que o dom de línguas ele deve ser manifesto com ordem e decência no culto. Um de cada vez, tendo alguém que o interprete para que edifique toda a igreja. Mas isso aí é assunto para as próximas aulas. O que importa para nós hoje é deixar bem claro que você pode nunca receber o dom de línguas mas ser um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo. E nós temos um grande exemplo de alguém assim que passou pela nossa geração. O grande pastor evangelista Billy Grão. Se vocês assistirem as pregações dele, vocês vão observar que, pelo menos assim em público, ele não falava em línguas. Mas através do Espírito Santo que agia na vida dele, estádios enormes e inteiros se convertiam ao Evangelho. E eu acho que ninguém teria a coragem de dizer que um homem como ele não era cheio do Espírito Santo. Você também não acha? Então, busque os dons espirituais, peça a Deus por eles, mas não coloque a sua busca por dons acima da sua busca pelo próprio Espírito Santo. Amém? Dito isso então, pessoal, nós vamos agora para a nossa próxima pergunta, que é como nos encher, então, do Espírito Santo? A primeira coisa, e mais óbvia, mas que às vezes a gente esquece, é pedir a Deus. Ore, clame a Deus para que Ele te encha com o Espírito Santo. E procure os meios que o Senhor nos deixou. A oração, como nós falamos, a meditação na palavra. Paulo continua o texto que nós lemos da seguinte forma. Ele diz, né? Enchei-vos o Espírito Santo. E aí no versículo 19. Falando entre vós com os salmos... Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo nos ensina aqui, para sermos cheios do Espírito Santo, a ter a palavra de Deus nos nossos lábios. Ele diz, falando entre vós com salmos, conversando sobre as coisas do alto. E ele continua louvando de coração, com sinceridade, dando sempre graças, tendo espírito de gratidão e sujeitando-vos uns aos outros, servindo, se colocando na posição de servo, de inferior ao seu irmão. Esse é o caminho. Então, gente, o objetivo desse estudo hoje é que vocês não se enganem pensando que a pessoa batizada pelo Espírito Santo e cheia dele é aquela que mais se manifesta fisicamente, não desmerecendo aqui as experiências de ninguém, muito pelo contrário. Mas o que nós queremos dizer é que isso não é tudo. Essas experiências físicas não são tudo e nem são o principal. Não se esqueçam, o Espírito Santo, ele é Deus. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela então está cheia de Deus. Então, se Deus é santo, qual é a evidência de alguém cheio do Espírito Santo? A santidade. Se Deus é justo, qual é a evidência de alguém cheio do Espírito Santo? A justiça, a retidão na sua conduta. Deus é misericordioso, então alguém cheio do Espírito Santo faz o quê? Perdoa. Deus é amor, então alguém cheio do Espírito Santo ama o seu próximo, releva. Essas sim são as verdadeiras evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Do que, que adianta plantar a bananeira no culto? e não ser honesto com seus impostos? Do que, que adianta rodopiar e não ser um bom exemplo de pai, de marido, de filho? O Espírito Santo é Deus habitando em nós, gente. E sem o poder do Espírito Santo, não adianta a gente cantar, pregar, porque é somente Ele que convence o perdido do seu pecado, e somente por meio dEle que nós somos capacitados a testemunhar a Cristo e a viver genuinamente o Evangelho. Então, busco o Espírito Santo, se encha dele. Paulo escreveu o texto que nós lemos no imperativo. Ele diz, enchei-vos. Não se trata de um conselho ou de um pedido, mas de uma ordem. Do mesmo jeito que é pecado se embriagar, é pecado não se encher do Espírito Santo. Às vezes a gente julga né, um alcoólatra e não para para pensar que ao desobedecer a ordem de nos enchermos, nós estamos pecando da mesma forma. Então, peça a Deus que te encha dele a cada dia, mais e mais. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Uma ótima semana para vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.